0: Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Presenta.
1: Deshaciendo, deshaciendo el género.
0: Deshaciendo el género. El deporte es la actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y seguimiento de normas. El universo del deporte es uno que de manera automática se relaciona con el género masculino. El fútbol es una de las disciplinas en las que las mujeres han comenzado a involucrarse, ya que los roles de género y las normas que la sociedad sigue con el paso del tiempo han generado la idea de que la actividad física es exclusiva para hombres. La brecha entre fútbol varonil y femenil Comienza a desaparecer, sin embargo, aún existen diferencias que deben solucionarse. Para Deshaciendo el Género, informó Diana de la Cruz.
1: Buenas tardes comunidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y demás auditorio que acompaña por, por la plataforma de Facebook. Eh, agradecemos a la Dirección de Comunicación Universitaria Estamos en Guacej Radio, en la sección de Deshaciendo el Género. Les damos la bienvenida y a la par aprovechamos pues para desearles un feliz 2024 a todas y a todos quienes nos escuchan. Pues estamos muy contentos porque tenemos aquí de invitada a la maestra Flor Mariana de la Peña Vargas, quien actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Este, pues nos da mucho gusto que la podamos tener aquí. Ella está haciendo... Una visita express una visita corta pero sustancial uh -huh. En esta semana aquí ha sido a Juárez Pero seguramente en próximas semanas, en próximos meses La vamos a tener aquí un poquito más de tiempo Bueno, eh, el, el tema que hoy vamos a tratar eh, Que hablaremos es Mujeres en el fútbol profesional mexicano Desafíos y prácticas de resistencia claro. eh, Mi estimada maestra, bueno <risa> Flor eh, uh -huh. Un gusto tenerte acá eh, Gracias doctor. Un, una costumbre aquí en este programa es primero darle la voz a quienes nos, eh, quienes nos hacen el favor de participar, que nos cuenten así de manera breve, bueno, ¿quiénes son? Entonces, ¿quién es Flor Mariana de la Peña Vargas?
2: <risa> bueno, pues yo eh, primero que nada soy guanajuatense, guanajuatense. Uh -huh. eh, Estoy estudiando en Querétaro el doctorado en Ciencias Sociales, de hecho como a los 17 años me fui a Querétaro a vivir yo sola para empezar con la carrera universitaria y, y pues ya prácticamente ahí me quedé. Luego hice una especialidad también ahí mismo en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la UAC, y luego hice la maestría en Antropología y ahorita estoy este, en el doctorado de Ciencias Sociales y pues dedicándome al tema de, del fútbol femenil. Y pues de mí, realmente, pues bueno, tengo 32 años. Este mmm, ¿Qué más podría decirles, este, pues no sé, me gusta la investigación. Este, me dedico a la investigación. Y, y pues muchas gracias también por invitarme al programa, doctor.
1: Muy bien, muy bien, Flor. Este, dentro de. Esos temas que, que en ocasiones llegan a ser como margen o excluidos dentro de la investigación social, pues está el, el tema del deporte en lo general. Y en no pocos casos, doblemente margen, eh, tratar una disciplina que, como se señalaba en la cápsula, este, todavía tiene una predominancia, un dominio masculino en diferentes tipos de afluentes, eh, pues es trabajar el fútbol femenil y sí. también que un grupo de mujeres especialistas eh, dentro del ámbito de las ciencias sociales o de otras disciplinas lo trabajen. ¿Cómo es que Flor llega a interesarse por el fútbol? O sea, ¿por qué a Flor le gusta el tema del fútbol como un tópico de análisis y por qué el fútbol femenil? Bueno, tal vez pudiera parecer una, una respuesta obvia, pero sé que no es así.
2: Sí, bueno, en mmm, primer lugar, eh, desde muy chiquita me gusta el fútbol. Este, también pues claro que en mi casa era como muy normal este, que mi familia viera el fútbol estar al pendiente ¿no? de los partidos este, de los equipos a los que pues teníamos como más este, cariño digamos, este más afición y conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que me gustaba mucho no este tanto verlo como jugarlo y empiezo a jugar este, chica, mmm, lo que es este, pues primaria, este, de repente pues, se podía, no, se daba la oportunidad, que como usted comenta, es un terreno muy, muy masculino. Eh, en las escuelas, en el colegio, todavía me acuerdo que pues, el ver que las niñas jugábamos, pues no se nos daba mucho espacio en, en la cancha, este, en la escuela, ¿no? Pero ya más o menos... En secundaria, pues ya nos íbamos apropiando un poquito más como de este espacio, en el recreo, en la hora de la salida o en la clase de deportes que queríamos jugar fútbol, pues siempre había ahí roces con los niños porque uh -huh. nos querían hacer como a un lado, pero realmente éramos muy futboleras este, en, en mi escuela, en el Colegio América, me acuerdo muy bien. este Bueno, entro después a la secundaria y... Allá en Valle de Santiago, que es de donde yo soy, este, empieza como una academia de fútbol del Monarcas de Morelia. Y me inscribo, pues me inscribo con mis amigas, con las de mi salón y con las de otros salones. Y pues es de repente estar casi diario jugando fútbol. Me acuerdo que en la escuela jugábamos, jugábamos a la hora de la salida y todavía en la tarde íbamos a entrenar fútbol y todavía nos quedamos otro rato a jugar fútbol. Y... Y pues era muy padre porque yo me acuerdo que decía... Es que a mí me gusta esto. O sea, yo no quiero dejar de jugar fútbol. Eh, nunca, ¿no? O sea, todo, todo el tiempo quiero jugar fútbol. Pero llega esta parte ya de, de empezar la prepa. Y, y bueno, pues también empieza como esta, este cuestionamiento de... ¿Qué tan rentable para mí? ¿O qué tan viable para mí como mujer es o sería, ¿no? Dedicarme a jugar fútbol. Y pues desafortunadamente pues no, no era una opción, pues buena, o sea, no me, no me convenía, digamos. Entonces, pues aquí también ya viene este, la parte familiar, ¿no?, el explicar, pues no, porque pues, no hay futuro, todavía no se ve un futuro, claro, para, a la, para la mujer en el fútbol, este, exclusivamente ¿no? en el fútbol, porque pues había otros deportes en los que más o menos... Este, se escuchaba más la participación de la mujer. Pero en el fútbol no. Entonces entro ya después a la universidad. Este, sigo en el equipo este, pues no representativo, pero sí armábamos las retas, conformábamos ahí los equipos y pues te quedabas todavía, ¿no? acabando clases, este, ahí en el solazo a seguir jugando. Después como que entra un punto en el que hay una decepción, este, de mi parte hacia el mundo, digamos, o sea, de la sociedad, el decir, ¿por qué no me puedo dedicar a lo que quiero? Pero bueno, afortunadamente descubro que me gustan también otras cosas, y pues bueno, me voy también por esos caminos, y dejo de jugar. Ya cuando llego a la universidad en Querétaro, este, ya no juego, este se hace a un lado, de repente, este pues sí, ¿no? Iba, o sea, escuchaba que decían, ay, que nos faltan una nos falta una para completar el equipo. Yo decía, pues bueno, ya no tengo ni condición ni nada, sí. porque ya uno empieza a comer muy mal, este... El cigarro, que el esto, que aquello. Entonces, pues la verdad no tenía nada de condición, pero pues bueno, iba y... Y pues mínimo hacía de, de poste o algo, sí. ¿no? Ahí. Y pues también lo recuerdo como muy, muy bonita esa etapa en la uni. Luego salgo de la uni y pues como que esto mismo, esas reflexiones de la vida, ¿no? El ser mujer, el ver que hay espacios que no es tan fácil este, entrar, que es complejo todavía como en la sociedad ver una pues una igualdad, digamos, este, una equidad también, me hace como que interesarme por estos temas. Entonces digo, ok, voy a empezar a estudiar temas este, sobre género, sobre esa construcción, sobre cómo en la sociedad, quiénes son los hombres, quiénes son las mujeres, cuáles son nuestros espacios, cuáles son los espacios de los hombres y, y cómo se van dando estas relaciones. Y por eso empiezo a estudiar lo que, lo que estudio. Y llega un punto en el que termino la, la maestría y digo, me acuerdo que me encantaba el fútbol, ¿no? O sí. sea, les dije, ¿cómo puedo volver? Y ya, ya en este punto, pues, obviamente que ya estaba lo de la creación de la Liga MX Femenil, lo cual fue muy emocionante. Y dije, pues, yo ya para, para aplicar, pues, ya ya estoy vieja, ¿no? O sea, porque, porque los, sí. las edades, pues, sí, sí influyen. Y aparte con la condición que uno ya trae y el estilo de vida, pues, ya. Uh -huh. Ni para recoger el balón, ¿no? Cuando se les va... Entonces, este, dije, pues bueno, si me dedico a la investigación, pues voy a investigar sobre fútbol y ahora sobre este tema que es fútbol femenil, y es ahí cuando empiezo ya otra vez a empaparme de, de fútbol y empieza otra vez a sentir como, o sea, yo así como que esa flor futbolera que se empieza otra vez como a sentir como muy apasionada por, por el fútbol y... Y pues también ya ver este mujeres jugando a nivel profesional es muy grato y, y es muy... o sea, ver que están cumpliendo un sueño, ¿no? Sí. Que a lo mejor yo no pude cumplir, pero que se está cumpliendo como en colectivo y eso es muy satisfactorio.
1: Mira, qué que, que importante, Flor, lo que comentas, este en el tiempo que llevo de, de tratar a Flor, bueno, de, más allá de la, de, la, de la virtualidad, de las conexiones, las pláticas, las charlas que esta semana tuvimos la oportunidad de conocer, tal vez esa pasión se ve no solamente en el ámbito académico, sino como aficionada, no Un, una aficionada que, <risas> que es, le decía yo a Flor, que incluso tal vez más aficionada que muchos, muchos varones. Eh, dentro de, de ese ámbito, tal vez es algo que que sea muy, muy importante y muy necesario que nos comentes ahorita que regresemos de, de una pausa. Este, es como dentro del ámbito de ya tu trabajo en esto concreto para tu trabajo de doctorado, eh, en la revisión, en el enfoque dentro del ámbito del estudio social del deporte, por decirlo de alguna forma, ya sea que converja la antropología, la sociología, la misma psicología, la educación, la política, la economía, un estudio social del deporte Siendo el estudio social del deporte, como reitero, un margen dentro de las ciencias sociales, si por ejemplo de pronto tomáramos a 100 mm, colegas este, de diferentes disciplinas dentro mm -hmm. del ámbito de las ciencias sociales, seguramente ni el 10%, es decir, ni siquiera 10, nos dirían que sus áreas de investigación es el estudio social del deporte. y Sin embargo, sí hay muchos quienes trabajamos trabajan esta, esta área, pero comparados con ese mundo con ese mar de investigadores y de investigadores es mínimo y aún así en ese mínimo hay todavía un mínimo de mujeres quienes están trabajando el estudio claro. social del deporte entonces en ese sentido creo que es muy interesante esto que nos comentas porque tú llegas a un objeto de estudio margen y también dentro de que normalmente ese margen lo han acaparado también los varones claro. y seguramente tú lo has visto en tu bibliografía ¿no? En lo que has re, revisado, el 80-90% son varones quienes escriben incluso sobre fútbol femenil. Pero bueno, este, regresando a una pausa, amigos, este, la maestra Flor nos comentará pues, de qué va su trabajo de investigación eh, actualmente en el doctorado. Deshaciendo el género.
0: Deshaciendo el género. La UACJ te invita a que te integres a los talleres de artes y oficios con opción a modalidad virtual o presencial.
1: Talleres artísticos, infantiles, de oficios y de desarrollo y superación personal.
0: Inscríbete en línea y conoce la oferta completa en www.uacj.mx UACJ, hacemos historia. ¿Ya conoces los artículos oficiales de la UACJ? Encuéntranos en nuestra tienda oficial UACJ. Sé único y original y adquiere artículos para tu vida universitaria, playeras, mochilas, termos, jerseys y muchos productos más. Tienda oficial UACJ. El Centro
2: Cultural de las Fronteras de la UACJ te invita a conocer los espacios que tiene dedicados al arte, ciencia y cultura, en donde encontrarás el trabajo y las expresiones artísticas de la comunidad fronteriza, además de contar con cine, librería, cafetería y eventos académicos y culturales. Te esperamos en el Centro Cultural de las Fronteras.
0: Somos UACJ. La UACJ te invita a que te integres a los talleres de artes y oficios con opción a modalidad virtual o presencial.
1: Talleres artísticos, infantiles, de oficios y de desarrollo y superación personal.
0: Inscríbete en línea y conoce la oferta completa en www.uacj.mx UACJ Hacemos Historia
1: el género deshaciendo
0: el género
1: bueno estamos de regresos eh, de regreso aquí comunidad de la universidad autónoma de Ciudad Juárez estamos con la maestra Flor Mariana de la Peña Vargas quien nos visita desde la universidad autónoma de Querétaro ella es este eh, estudiante de doctorado actualmente y pues bueno está realizando una investigación sobre el fútbol profesional eh, femenil respecto a sus desafíos, los retos, las trayectorias que enfrentan estas jugadoras en el ámbito de lo profesional. Eh, Flor, eh, así de una manera este, tal vez muy sintetizada pero sustanciosa, ¿de qué va tu trabajo de investigación? ¿De qué trata? Sí.
2: Bueno, primero comienzo yo a cuestionarme este, mmm, los motivos ¿no? por los cuales este, es eh, relevante hablar de, de fútbol femenil eh, actualmente y creo que pues son muchos eh, en primer lugar las mujeres siempre hemos estado y siempre hemos sido parte del fútbol solamente que ha sido como una historia silenciada ha sido una historia que no se ha querido como contar entonces parte de las investigaciones que también yo he hecho anteriormente es el contar esas historias el visibilizar, el poder este ampliar este este fenómeno que es el fútbol en este momento, eh, pero sin dejar a un lado estas historias como silenciosas, no que han pasado tanto desapercibidas y que se han quedado como en el olvido y que a nadie parece interesarle como recuperarlas. Y me doy cuenta de que también, como empiezo un poco trabajo de campo, eh, muchas entrevistas, les pregunto, ¿cuáles son tus referentes este, principales en el fútbol? Y todos son hombres. Y también yo me daba cuenta de eso. Este, yo decía, a ver, este, me sé los nombres de los jugadores este, perfectamente bien. Este, desde muy chica este, yo veía, por ejemplo, a, no sé, a jugadores muy buenos, Ronaldinho y era decir, "Wow, o sea, quiero ser como él", ¿no? Pero nunca era como, "Quiero ser como ella", porque no estaba ella en la tele. No estaba esa mujer que era o podría ser un referente para mí porque no no es que no existiera, solamente no no se podía, o sea, no la dejaban este como ser visible socialmente. Ya después, este, ahorita empiezan a salir ya muchos documentales donde se narra este, la historia del fútbol femenil y podemos ver este, que hay muchas mujeres que han sido grandes este, uh -huh. referentes en el fútbol, pero que nadie te puede nombrar una o más de dos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso para mí fue como, aquí, está, aquí hay un problema. Entonces, uh -huh. si empiezan estas chavas, estas jugadoras que son profesionales, que ya tienen años jugando desde muy chicas a compartir, digamos, este espacios donde pues los clubes tienen años ya con sus dinámicas, con sus formas de hacer fútbol, de ser fútbol. Ellas al adentrarse, pues obviamente que va a haber roces, obviamente que va a haber este, desigualdades, discriminación. Este sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que no iba a ser como tan fructífero como pensábamos. Y es lo que me empieza a interesar. ¿Qué pasa cuando comienza la Liga MX? ¿Qué pasa con, con estas jugadoras que empiezan a jugar? O sea, ¿tienen el mismo trato? este Porque parece que ahorita están como en una lucha constante del merecer. O sea, y del ser representadas. Entonces, esta parte de generar identidad, de generar afición, de ser representadas y de también portar un escudo, ¿no? O sea, como por ejemplo ayer, este, que fui a ver a, a Bravas y que, por cierto, muchas felicidades, porque ganaron o sea, ya, ya ni se puede decir, ¿no? O sea, ya con el marcador se dice todo, 5-1, estuvo muy bueno el partido, también las futbolistas, este, de Santos jugaron muy bien, es un juego de calidad, este, se escucha mucho que se dice no pero es que los juegos femeniles este las, los del fútbol femenil es más lento es más aburrido yo no lo considero así yo creo que son personas que nos han dado el chance de ir a verlas jugar y de y de conocer que, que las mujeres siempre hemos estado también ahí solamente que pues, nos han querido como invisibilizar no entonces es una gran oportunidad de, de crear visibilidad, de crear importancia y de que este fenómeno vaya creciendo, eh, sobre todo también pues, aquí en Juárez, ¿no? este, que es pues, para mí un lugar muy importante para, para estudiar en mi, de mi tesis.
1: Sí, eh, sobre todo cuando comentas eh, que aquí en la frontera, una, 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 una frontera seguramente en diversos lugares de, del país, pero esta frontera que ha sido muy... Eh, flagelada, pero también estigmatizada por la violencia hacia, hacia, las, hacia las mujeres de diferentes formas, eh, invisibilizando lo que muchas mujeres realizan, construyen sus retos, sus desafíos, doble tal vez implicación o problemáticas en lo que realizan en este caso en el ámbito deportivo. Será muy interesante, Flor, eh, comparto al auditorio, esta primera visita de la maestra Flor pues fue conocer la ciudad, tener algunos acercamientos con la universidad, algunos contactos también con, 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 eh, con la empresa de, de Bravos, bueno, en este caso lo particular en Bravas, que cuando regreses puedas tener precisamente un, un conducto en donde esa voz de algunas jugadoras te mencionen cuál ha sido esas satisfacciones, esos, esos retos, satisfacciones acompañadas de retos, de desafíos pero que les hacen estar en donde están jugadoras que están porque les gusta y les apasiona jugar y están en una ciudad y están en un equipo ubicado con diversas situaciones y problemáticas pero también diferentes tipos y escenarios de esperanza y de desarrollo uh -huh. cotidiano. En ese sentido eh, Flor eh, ¿qué, qué, ¿qué observaste en este en este primer contacto, en el juego de bravas con Santos, también fuiste al juego de bravos con, con el América. ¿Qué sí. observaste, eh, no sé, en la afición, tú como aficionada, ¿qué, qué ubicas que se pueda ahí ir rescatando eh, en esta frontera?
2: Sí, bueno, eh, pues también de manera general, siempre la afición femenil es mucho más familiar, lo cual también este, creo que da mucho más seguridad a a las mujeres este, el poder ir a, a un estadio y sentirse más seguras lo cual es maravilloso nosotros sabemos perfectamente lo que pasó hace poco en el estadio de Querétaro que se dio este, bueno, un acontecimiento la verdad muy lamentable y parece que hasta se vuelve ya peligroso ¿no? el ir a estos espacios que son de recreación Ente, entonces el hecho de poder a ver a las mujeres jugar eh, y ver familias, y ver niños, y ver niñas, no sé, como que crea un espacio este, más seguro, más a gusto, como que no está esta tensión constante de en algún momento alguien se va a agarrar no a golpes. Sí. este Lo cual yo sé que también forma parte de este fenómeno del fútbol y este alcance que ha tenido y esto y esta afición como muy apasionada y que llega a la locura, lo cual no, no lo juzgo porque también lo, lo he sentido, no también lo he vivido. Sin embargo, creo que el fútbol femenil nos está trayendo una propuesta maravillosa de volver a confiar en que puedes ir a un estadio, este, ver un muy buen partido, ver muy buenas jugadoras, y poder pasar un buen rato, este, pues, de calidad, este, familiar, este, o hasta sola, porque en este caso yo fui sola ayer, uh -huh. y me sentí perfectamente segura, tranquila, lo disfruté muchísimo, y en el caso de el varonil, no es por echar tierra a nadie, sí. obviamente no, pero ya hay códigos, yo siento que ya hay códigos, este, hasta dentro de los mismos, este, asistentes, uh -huh. que que se repiten en muchos estadios, ¿no? Este... Que son ya como violencias internalizadas, este, violencias, este, an, este, que se han vuelto como normales, sutiles, y que se tienen que empezar también a cuestionar como como afición, ¿qué estoy aportando? ¿No? Este... Pero bueno, eh, supongo que esto es lo, lo maravilloso también del fútbol, el ver estos contrastes y el ir viendo cómo crece la afición también femenil, que, que pues soy parte.
1: Sí, y en ese, en ese aspecto de la afición y de, y de, la, de la figura o de la mirada, desde, desde el análisis que, que creo que tú lo colocas eh, adecuadamente, es decir, en este momento soy aficionada, me apasiono, grito, sí. este, canto, bailo, pero en este momento también analizo, ¿qué nos puedes compartir ya para ir haciendo un cierre sobre esa experiencia que tú has tenido, eh, tal vez, en, en estar en un estadio, por ejemplo, en España, eh, en los estadios acá en México. Bueno, ya, ya adelantaste algo de lo que sucede sí. acá en México. ¿Hay alguna, alguna diferencia que tú hayas notado? ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, por ejemplo, esta ocasión que tuve la oportunidad de ir a, a Madrid, eh, pues me tocó ver una porra, una afición muy ordenada, ¿no? Claro, son muy apasionados, son muy, muy aficionados y obviamente que, pues también, este, pues dan miedo, ¿no? También, o sea, llega un punto en el que dicen, pues se va a poner bueno este partido sí, sí. y hasta dices, a ver si afuera no, este, te agarran ahí el golpe de alguien, ¿no? Pero son muy cuidadosos, este, cuidan mucho tanto la porra del visitante como la del local, entonces yo creo que, bueno tenemos un partido que, de... De Atlético del Madrid contra Lazio. Uh. Los son italianos y pues hay una rivalidad ahí este, muy interesante. Tanto histórica, ¿no? Este, entonces como que se sentía la tensión, pero era una porra demasiado organizada. O sea, hasta yo me quedé impresionada porque era muy ordenada, muy organizada. Invitaba este, a los de la derecha a participar, a los que estábamos atrás y a los de la izquierda. Entonces como que nos... Desean algo y nosotros contestábamos, o sea, nos hacían como parte. Y llega un punto en el que, aunque yo soy mexicana, ya me sentía parte del de, de uh -huh. Atlético del Madrid. Y estaba, pues, fui con mi novio, uh -huh. este entonces en esta parte ya eras parte sí. del Atlético del Madrid. O sea, ya eras parte. Y es maravilloso sentir eso, porque aquí es donde entra el sentido de identidad el sentido de pertenencia, de representación. Entonces, creo que el fútbol femenil esto lo está logrando, poco a poco, pero se necesita más. Este Y no creo que sea exclusivamente, digamos, de las futbolistas como el qué hacer para mejorar esto. Supongo que también tanto la sociedad tiene que involucrarse... Sí. Y también, pues, ver los partidos y empezar a notar que, que pues, yo no veo diferencia. O sea, no veo diferencia. En lo único que veo diferencia es en que, pues, claro, existe una brecha salarial. Las mujeres no ganan lo mismo que los hombres. Y, bueno, hay muchas explicaciones para, para eso, ¿no? Los patrocinios, este, también los lugares de entrenamiento o de juego, que las mujeres puedan jugar en los estadios donde juega el varonil, es muy importante para empezar a generar más afición y pues bueno también el cuestionarse realmente la mujer merece estar en estos espacios y hay que preguntárselo con seriedad ¿no? y con análisis yo considero que sí entonces para mí las mujeres que están jugando fútbol hoy es un acto revolucionario o están queriendo cambiar una realidad que históricamente ha sido masculina y que a mí me emociona mucho el pensar que en unos años todos estos como recuerdos de que, de que, no sé, o sea, nuestros referentes masculinos se van a ir como tal vez, no disolviendo, van a existir, pero también vamos a tener muchos referentes este. Este, femeninos, y vamos a decir, no, pues que la jugadora tal, y quiero escuchar a las niñas decir, quiero ser este como tal jugadora de tal equipo. Entonces yo creo que eso, eso se va a lograr y pues tal vez ya se está logrando en algunos lugares.
1: Bien, muy bien, excelente. Este, nos dejas un, un, un campo de reflexión interesante que seguramente en diferentes tipos de espacio a tu regreso o incluso en estos contactos a través de los grupos de trabajo eh, podamos eh, seguir retroalimentando en tu próxima en tu próxima visita aquí a Ciudad Juárez. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero como siempre sucede, sí. seguramente en todos los programas de aquí de Guasjada Radio, <risas> pero en lo particular en Deshaciendo el Género, este, estos minutos, hay mucho, que eh, hay, mucho hay mucho de qué hablar. Agradecemos pues a la maestra eh, Flor Mariana de la Peña Vargas. Muchas gracias, Flor. Este, un gusto, gracias un gusto a este, haber eh, contado contigo esta semana. Y, y tener este contacto y saber de lo que estás haciendo y de la posibilidad de que en algún momento puedas tener también, eh, puedas recoger la experiencia de algunas jugadoras claro. del de equipo femenil, bueno, del equipo de bravas, sí de las sí. bravas, las guerreras, bravalácticas como dice uh -huh. algún sector de la, de la afición. Pues bueno, eh, amigos gracias. y amigas de la comunidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue pues, Deshaciendo el Género, les habla el profesor Luis Lara y pues muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Deshaciendo, deshaciendo el género.
0: Deshaciendo el género.
2: Este fue un programa de la... Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.